0: Ich habe einen Überraschungsfakt direkt am Anfang. Und zwar geht es um Loki, auch ein Hauptthema dieser Podcast-Folge. In der nordischen Mythologie ist Loki eigentlich der Bruder Odins mhm. und nicht Thor's. Dies ist nur einer der vielen Unterschiede, natürlich, äh, zwischen dem originalen Loki und der Marvel-Version. Und jetzt frage ich dich mal, wann würdest du schätzen, erschien der erste Loki-Comic, beziehungsweise der erste Comic, in dem Loki vorkam? Was schätzt du so?
1: Der allererste Comic, in dem Loki vorkam. Richtig. Ich glaube zu wissen, dass tatsächlich auch in den Comics Loki dafür verantwortlich ist, dass die Avengers zusammenkommen. Und ich meine, die allerersten Avengers-Comics sind irgendwie aus den frühen 60ern. Ich sag mal, späte 50er.
0: Späte 50er ist fast richtig. Also es ist tatsächlich 1949. Ach. Äh, Im August 1949 erschien eine Figur mit dem Namen Loki, äh, die jedoch noch nicht so viel mit dem Loki, den man heute kennt, äh, zu tun hat und auch noch nicht mit Thor viel zu tun hatte. Trotzdem gab es eben schon diese typischen Ähnlichkeiten zu dieser Figur Loki, also so ein bisschen so, dass sie so ein bisschen hinterlistig ist und eben so typische Charakterähnlichkeiten aufweist. Ähm, und zwar war das nämlich in einem Heft, was damals den Titel trug, Journey into Mystery, Heft Nummer 85, 1962, als dann richtig Loki eingeführt wurde. Und die vorletzte Folge von Loki heißt tatsächlich auch Journey into Mystery.
1: Ach, ein
0: interessanter Fakt.
1: Ein, ein Easter Egg. Ein richtig. Easter
0: Egg, richtig. Könnte man nice. vielleicht meinen, vielleicht ist es auch nur Zufall, aber ich habe es herausgefunden, drüber gestolpert und dann dachte ich mir, das muss ich dir irgendwie mitteilen.
1: Ja, das freut mich. Ich, ich, wette, es ist kein, also ich wette, es ist kein Zufall. Auf sowas achten die hundertprozentig. Das ja. finde ich sehr, sehr cool. Kann sein. Wir werden es nie erfahren. Darf aber auf du? jeden Fall damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Jonas. Und ich bin Laurens. Und heute, wie ihr schon gehört habt, soll es äh, ein bisschen über Marvel gehen. Es soll vor allem äh, über Loki gehen, die neue Serie. Ja, und darüber werden wir uns heute unterhalten.
0: Erstmal ein paar Worte zu unserem Namen, Kino im Ohr. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir nicht nur über Filme, sondern auch eben über Serien sprechen und das Ganze eben als Podcast zu euch bringen und versuchen so viele Infos wie auch Fun Facts wie zum Beispiel der eben euch nahezubringen und das Ganze eben für die Ohren.
1: Ja. Genau.
0: So erklärt sich unser Titel. Und wie schon angesprochen, wir beschäftigen uns mit Filmen und Serien. Wir versuchen so ungefähr das aktuelle Serienbild von den bekanntesten wöchentlichen Folgen wiederzuspiegeln und auch zu besprechen. Ja. So ähm, geht. Genau. Und wir versuchen eben auch uns Filme vorzunehmen die wir sehr interessant finden. Auch aktuelle Filme, die gerade erscheinen.
1: Allerdings auch natürlich nicht nur Aktuelles. Äh, wir werden natürlich auch mal, wenn ihr gerne wollt, äh, irgendwie in die Grabbelkiste greifen oder sowas in der Art. Oder auch äh, mal ja, irgendwas zum Besten bringen, was uns gerade so einfällt, was uns gerade so gefallen hat, was wir neu entdeckt haben. Also ja, es wird genau. auch ein Neues dabei sein und Altes.
0: Wir erwarten also auch gerne Vorschläge. Wir Ganz fragen danach genau. auch zwischendurch nochmal, wenn ihr also irgendeinen Vorschlag habt, beziehungsweise irgendeinen äh, irgendein Filmwunsch, den wir auch mal besprechen sollten, dann äh, könnt ihr uns das auch gerne mitteilen. Wir versuchen das dann ein bisschen zu berücksichtigen. Ja, das äh, war so der, der erste Teil. Ich würde fast sagen, wir starten mit einer Frage, die mhm. uns wahrscheinlich ein bisschen weiterbringen wird. Und zwar...
1: Ganz genau, und zwar der Frage... Äh, ja, was haben wir denn überhaupt so in letzter Zeit geschaut? Ich sagte ja gerade, wir werden auch mal sowas äh, reinbringen und ja, ich frage dich mal, Laurens, hast du zur Zeit, bevor wir zu unserem Hauptthema Loki als Serie kommen, auch irgendwas anderes in letzter Zeit geschaut? Irgendeinen coolen Film, irgendeine andere coole Serie?
0: Ja, also ich habe ich hab ein bisschen was gesehen, gar nicht so viel tatsächlich. Ähm, ich hatte mal eine Woche jetzt, in der ich sehr, sehr viele Filme gesehen habe, die alle nicht so spektakulär waren. Aber von denen jetzt keiner so herausstechen würde, dass ich ihn jetzt unbedingt hier erwähnen möchte. Da waren dann so Filme dabei wie Code 8 oder so. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht was sagt. Äh, oder dir. Ich glaube ehrlich nee, gar gesagt gar auch nicht. Gar nicht
1: tatsächlich.
0: Das ist ein äh, Film mit Steven Amell, der ja der Hauptdarsteller in der Serie Arrow ist. Aus ah, dem Arrowverse. Ja. Der hat da eben das allererste Mal außerhalb von Arrow einen Film gemacht. Und äh, den wollte ich mir mal anschauen, ist aber auch nichts wirklich Erwähnenswertes. Aber ich habe tatsächlich äh, vorgestern einen Film gesehen, den fand ich interessant. Und zwar hieß der Brain Banks. Mhm. Ähm, Der ist auch auf Netflix verfügbar. Und es geht um einen äh, Mann, der zu un oder unschuldig ähm, ver verurteilt wurde. Eines Verbrechens, was er auch gar nicht begangen hat. Und zwar wurde er nämlich dahingehend verurteilt, dass er eine Frau vergewaltigt haben soll, hat er aber nicht. Und in diesem Film versucht er eben, seine Unschuld zu beweisen und das mit einer Agentur zusammen, die eben sich genau solche Fälle vornimmt, wo es klar ist, dass der vermeintliche Täter unschuldig ist. Und durch diesen Film zieht sich eben so dieser Versuch, gleichzeitig aber auch eben die Entwicklung des Hauptcharakters mit, ja, mit dieser Schuld, die er ja in Wirklichkeit gar nicht trägt. Das ist ganz interessant, aber ich muss auch sagen, dass ich von dem Film mehr erwartet habe, weil er doch viele Momente offen lässt, in denen ich mir gewünscht hätte, dass der Charakter noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Es bleibt dann doch eher viel auf der Oberfläche. Und was mir auch nicht gut gefallen hat, das waren so die Dialoge. Also die waren doch okay. auch recht platt und auch nicht wirklich tiefgründig, auch wenn es hier und da ein paar Ansätze gab. Morgan Freeman ist auch dabei. Oh, cool. Das ist natürlich schon mal äh, sehr cool, aber auch er hat nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Also er kommt zwei, drei Szenen vor. Da versucht er halt immer so ein bisschen so diesen Tiefgang reinzubringen durch so ein paar Zitate, äh, die dann ja, aufs Leben vorbereiten sollen, aber mhm. das gelingt, finde ich, nicht so gut. Abschließend, es war ein guter Film. Also wer, wer, wer einen Film braucht, irgendwie für die Familie, so für einen Familienabend, der ist nett, aber ähm, ist jetzt auch nichts, was ich nochmal sehen würde und was mich jetzt irgendwie nachhaltig begeistert hat. Brainbanks, also wenn ihr wollt, kann man sich anschauen, ist aber auch kein Meisterwerk. Okay,
1: ich. okay.
0: Und äh, Jonas, jetzt äh, frage ich dich, ne, du hast mir ja schon vorher abgesagt, äh, dass du etwas gesehen hast, jetzt bin ich gespannt. Was ist es denn, was du gesehen hast?
1: Ja, genau, bei der Vorbereitung hatten wir kurz nochmal das angesprochen. Ich bin tatsächlich die letzten paar Wochen nicht zu viel gekommen, was angucken von Filmen angeht. Ich bin nur ja zu den zu dem typischen wöchentlichen Serien gekommen, Loki und, und The Bad Batch, was wir auch nochmal in einer weiteren Folge behandeln werden natürlich. Aber an Filmen habe ich tatsächlich gar nicht so richtig was, außer einen Film, den ich auf einer Veranstaltung gesehen habe, auf der ich letzte Woche war und zwar Terror heißt der Film, ein deutscher Film. Ich habe ihn in der ARD-Mediathek äh, gefunden. Da geht es um eine Gerichtsverhandlung oder eher müsste man sogar sagen, man ist in einer Gerichtsverhandlung, denn es ist ein interaktiver Film. Der Film fordert einen selbst dazu auf, die ganze Zeit die Gerichtsverhandlung äh, mitzuverfolgen und sich selbst Gedanken darüber zu machen und am Ende ist man selbst der oder diejenige, die dann... Sagen schuldig oder nicht schuldig. Ja, in dem Film geht es darum, dass ein, äh, ja, ein Offizier der Luftwaffe ein Passagierflugzeug, das ansonsten in die Allianz-Arena gesteuert worden wäre, von Terroristen, äh, abgeschossen hat. Dadurch hat er halt Zehntausenden von Menschen äh, das Leben gerettet. Allerdings hat er über 160 Personen getötet. Und das ist halt das große Dilemma. Der Film stellt diese philosophische Frage, kann man wenige Menschenleben für viele opfern? Ist das, ist das vertretbar? Also ja, es ist ein Film, der sehr zum Nachdenken anregt und äh, ja, zum, zum seinen moralischen Kompass ein bisschen selber entdecken. Es ist kein Film, den man deswegen wahrscheinlich für einen Familienabend oder so sich angucken würde. Aber wenn man mal ja, nachdenken möchte und selber gucken möchte, weil es ist halt wirklich eine Gerichtsverhandlung, sozusagen wird nachgestellt, die ganzen Positionen und Indizien äh, werden dargelegt. Wenn man gucken möchte, wie würde ich auf eine richtig fundierte Weise in so einer Sache entscheiden, und sozusagen so ein kleines Selbstexperiment machen möchte, dann kann ich das jedem nur empfehlen. Aber es ist weniger ein Film zum Entspannen, weil es halt äh, eine ernste Sache behandelt und äh, man viel aufpassen muss. Aber es war ein netter Film.
0: Klingt so. Also klingt auf jeden Fall interessant. Wir haben, glaube ich, auch mal im Unterricht so eine, so eine Art Film äh, auch besprochen. Ich glaube, es ging auch tatsächlich, äh, das war im Philosophieunterricht, um genau diese Situation. Und jetzt, wo du es gerade so berichtet hast, äh, habe ich tatsächlich auch Lust bekommen, mir den Film anzuschauen. Vielleicht äh, habe ich den dann äh, bei der nächsten Folge, bei der nächsten Podcast-Folge äh, gesehen und kann dann vielleicht auch so ein bisschen darüber reden und wir können ein bisschen darüber reden.
1: Ja, vielleicht können wir ja darüber reden, wie wir uns beide jeweils entscheiden, äh, entschieden haben als äh, Richter.
0: Ja, okay, sehr interessant. Stimmt, das können wir gut machen. Da haben wir doch schon eine perfekte Idee für den nächsten Podcast.
1: Wir
0: Und wir haben ein breites Feld. Zwei Filme. Einer, der eher ein bisschen familienorientierter ist, der andere nicht unbedingt. Mhm. Das ist doch gut. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gesehen. Du auch nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht, nee. Das Einzige, was ich auch noch gesehen hast, habe, genauso wie du, das sind Folgen. Und zwar von einer ganz bestimmten Serie die wir auch in diesem Podcast zu unserem Hauptthema nehmen werden. Und zwar ist das Loki. Ganz genau. Um nochmal ganz kurz eine andere Sache anzusprechen, die mit Loki in Zusammenhang steht. Das ist das MCU. Loki ist äh, die dritte Serie im MCU nach ähm, Black Widow und Falcon and the Winter Soldier. Du Wonder Vision. Äh, WandaVision. Black Widow ist der erste Film
1: jetzt wieder in
0: der vierten. Der äh, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, denn ich wollte, <lacht> nämlich, ich wollte nämlich auf diesen Punkt hinaus. Ähm, aber um nochmal den Bogen zu schlagen, äh, wir sind also im MCU und es ist die dritte Serie eben äh, im MCU. Und jetzt gerade ist ja auch der erste Film wieder gestartet im MCU. Nach knapp über einem Jahr Pause, meine ich. Ja doch, kommt hin. Ist jetzt endlich der erste Film wieder gestartet und es ist eben Black Widow.
1: Ja. Darauf wollte ich hinaus.
0: Und Black Widow beschäftigt sich eben, wie der Titel schon sagt, mit Black Widow, mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Und dieser Film hat eine, jetzt unabhängig von der Geschichte des Films, hat aber für ein bisschen Furore gesorgt. Denn Disney hat mit diesem Film zusammen etwas gewagt. Und zwar ein Film, direkt ins Kino gebracht und nebenbei eben auch abrufbar auf Disney Plus für einen Zusatzpreis von 21,99 Euro. Das ist eben dieses VIP-Ticket-Paket. Damit einhergehend haben sie eben vielen Kinos einen Vertrag geschickt, der eben das Ganze legitimiert, dass sie auch in, Zug, in der Zukunft Filme nebenbei im Stream zeigen dürfen und eben auch im Kino. Und diesen Vertrag, den mussten die Kinos eben unterschreiben, um Black Widow auch zu bekommen. Und viele Kinos, beziehungsweise, naja, auch nicht viele leider, aber einige Kinos haben sich dagegen gestellt. Unter anderem die Kinopolis-Gruppe mhm. und auch ein paar lokale Kinos und unter anderem unser auch. Kino. Und das hat dazu geführt, dass wir als Gruppe, wir haben eine Gruppe, mit der wir immer Filme zusammenschauen, dass wir noch nicht dazu kamen, den Film zu
1: sehen. Und das ist wirklich sehr, sehr verwunderlich, denn sonst gucken wir immer, also jeden, jeden großen Film von irgendwelchen Franchises, in denen wir invested sind, gucken wir eigentlich direkt, wenn er rauskommt oder mindestens, wenn halt äh, Leute nicht Zeit haben, eine Woche später. Also es ist es ist ungewöhnlich, dass wir jetzt so. Wie lange ist der Film jetzt draußen? Der jetzt ist schon fast einen Monat draußen. Das muss man. Echt? Ja, ja, das ist schon, das ist schon wirklich verrückt. Ja, ähm, und wir haben noch, also noch gar nichts. Ich habe halt auch ganz doll versucht, äh, Spoiler und so aus dem Weg zu gehen. Auf äh, Instagram zum Beispiel und anderen Social-Media-Kanälen irgendwelche, irgendwelche Ausschnitte oder Werbematerial von Marvel selbst. Alles schnell weggescrollt und so, weil ich. Ich trotzdem gerne natürlich irgendwann dazu kommen möchte, den Film äh, ja, zu erleben.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und äh, das Problem ist jetzt natürlich, dass da der Film nicht in, bei uns äh, in der Gegend läuft, wir gucken müssen, dass wir irgendwie an diesen Film kommen und den vielleicht auch zusammen äh, gemeinsam als Gruppe schauen. Aber das ist eben nicht so leicht und deswegen müssen wir ein bisschen gucken und deswegen hat sich das auch sehr gezogen. Wir versuchen, den auch noch mal zu schauen und dann vielleicht auch in diesem Podcast über den Film zu reden. Äh, das wäre natürlich auf jeden Fall auch cool. Ähm, als eigenes Podcast-Thema dauert natürlich nur noch ein bisschen.
1: Ja, wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, irgendwie den Weg zu, dahin zu finden. Bisher haben wir keinerlei Idee, wie wir da rankommen.
0: Das wird sich aber, denke ich, auch irgendwann finden. Doch, doch. Davon gehe ich aus. Jetzt aber zurück von Black Widow zu der Serie, die wir in diesem Podcast besprechen wollen. Und jetzt kommen wir eben zum Hauptthema. Und das ist Loki. Ja, Loki ähm, ist eine Serie, die ganz anders ist als äh, die bisherigen Serien. Das, finde ich, auch ist ein, eine Sache, die man jetzt nach der dritten Serie wirklich mal sagen kann. Jede Serie ist einzigartig.
1: Ja, ganz genau. Sie haben ein, eine Sache, finde ich, die sie so sehr verbindet persönliches, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, äh, Hardships, fallen mir nur die englischen Wörter ein, äh, halt ja im, im eigenen Leben durch äh, durch schwere Zeiten so durchgehen, also bei, bei Wanda ist das so, sie hat Vision verloren, bei äh, Sam ist das so, er hat, er hat Cap verloren und fühlt sich nicht bereit dafür selber äh, Captain America zu sein und auch bei Loki ist das so, weil, ja, warum denn eigentlich, Laurens? In der allerersten Folge passiert es ja eigentlich so, dass er, dass er konfrontiert wird äh, mit seinen bisherigen äh, Lebenszielen und was er bisher gemacht hat, und er sich selbst klar werden muss, warum er das überhaupt macht. Und es hat ja eigentlich, also er kommt natürlich bis bis zu Avengers immer so als der Bösewicht drüber, aber in der Serie, die ja einsteigt direkt nachdem er von den Avengers im allerersten Avengers-Film besiegt wird, ja, da erfahren wir ja, dass er das aus äh, gar nicht mal so wirklich bösen Motiven tut, sondern eigentlich, ja, aus, aus ein, einem emotionalen Kern für ihn hat.
0: Und dann erfährt er ja, dass es sogar im Grunde nur vorbestimmt ist, äh, dass er das Ganze tut und er nur eine Variante ist, die eben äh, dieser vorbestimmten Geschichte entsprungen ist. Und äh, an diesem Kern setzt ja Loki an, wir lernen eben die TVA kennen, die Organisation, die versucht eben diesen einen Zeitstrahl zu beschützen und alle jeglichen äh, Varianten auszulöschen, die eben ein mögliches Multiversum auslösen könnten. Und mit dieser Geschichte startet Loki und äh, versucht eben gleichzeitig auch eben dieses Mysterium der TVA aufrechtzuerhalten. Und man versucht immer, okay, äh, herauszufinden, was ist eigentlich die TVA, was macht die. Und gleichzeitig aber auch über viele Varianten, was herauszufinden und über, über die ganze Geschichte, die ähm, mit Loki auch einhergeht. Ne, aufgrund seiner Herausstellung, dass er eben eine Variante ist.
1: Ja, ganz genau. Also äh, ich, ich hatte davor mit der TVA noch gar nichts am Hut. Ich bin ja nicht so sehr in den vielen Comics und so drin. Und äh, für mich war es ein großes Mysterium. Was steckt denn nun bloß dahinter? Und... und ich konnte da richtig gut mitfiebern, weil ich weil ich nicht zum Beispiel aus Comics oder so wusste, äh, was hinter der TVA steckt. Ähm, aber ich konnte halt auch, äh, ich fand es war sehr gut Loki sozusagen in diese Situation zu bringen, dass er so viel kleiner ist als dieses äh, als diese riesengroße Sache, die praktisch den Gesam alles alles was bis dahin ja im MCU geschehen ist, wurde ja sozusagen von der TVA nur zugelassen. Und die sind noch mal so viel größer als das, was ja auch in der zweiten Folge ist, glaube ich, äh, noch mal dadurch betont wird, dass sie äh, einfach so 20 Infinity-Steine aus, äh, aus der Schublade kramen und das für sie gar nichts ist. Also es ist noch mal um so viele Längen größer, als was wir bisher im MCU so an, an Gegenspielern oder überhaupt an Mächten hatten. Und ich finde es gut, dass Loki in diese Situation gebracht wurde, weil bis zu Avengers sieht er sich immer so als, als auserwählt und so dieses Glorious purpose was, äh, was äh, sich ja so zum geflügelten Wort inzwischen entwickelt hat in der Fanszene von äh, Loki. Äh, ja, und das wird sozusagen so von ihm genommen, also dass er erkennen muss, dass, dass das einfach äh, so nicht ist. Sein gesamter Lebensweg bisher wurde sozusagen nur zugelassen von noch viel größeren Mächten und das muss sehr schwer sein für ihn zu verarbeiten, weil er halt vorher sehr, sehr egozentrisch, narzisstisch, sehr selbst ein voreingenommen war.
0: Und ich finde auch, da, aus, aus dem Grunde ist Loki so ein guter Charakter, ähm, dass man ihn auch halt nimmt, um diese ganze äh, multiversum sache und TVA äh, einzuleiten. Das finde ich äh, richtig gut. Ja, ähm, ganz kurze Sache noch, die wir, glaube ich, anmerken sollten. Äh, wir versuchen teilweise, wenn wir über bestimmte Folgen reden, einen spoilerfreien Teil zu machen. Aber wir werden eben auch viel spoilern. Ja doch. Logischerweise. Wir werden uns <lacht> natürlich mit der Folge befassen. Bedeutet also auch, wir versuchen wir natürlich die Folge auch zu bewerten und sie auch zu erläutern. Und deswegen müssen wir einfach auf die Geschichte auch eingehen. Und dazu aus dem Munde wird es natürlich auch zu Spoilern kommen.
1: Nächstes Mal sagen wir das vielleicht ganz am ja, Anfang nochmal an. <lacht> genau. das wäre jetzt aufgefallen. Aber ja. Das wird, das wird auch in den nächsten Podcasts äh, anhalten. Also kein Spoiler-Free-Podcast hier.
0: Richtig, genau. Äh, aber wir werden auch noch mal vorher, denke ich mal, sagen, wenn wir äh, wirklich spoilern. Also wir werden später auch noch, oder jetzt gleich, über die einzelnen äh, letzten beiden Folgen noch reden. Stimmt, in die Analyse gehen wir noch. Da werden wir dann auch versuchen, erstmal kurz einen spoilerfreien Teil zu machen und danach dann eben einen Spoiler-Teil. Das ist vielleicht ganz, auch ganz gut. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was äh, Normales so zu Loki insgesamt gesagt. Wie würdest du denn jetzt sagen, was war so deine Lieblingsfolge aus aus der gesamten Serie Loki?
1: Meine Lieblingsfolge? Also, eine ganze Weile war es tatsächlich Folge 2, würde ich sagen. Mhm. Äh, durch durch äh, ja das, das war so der erste Spannungshöhepunkt, würde ich sagen, weil die erste Folge erst einmal äh, das so einführt, Lokis neues Umfeld und so, aber in der zweiten Folge geht es gleich weiter der äh, oder die äh, Gegenspielerin oder vermeintliche Gegenspielerin, sollte ich vielleicht eher sagen, äh, wird ja dann auch in der zweiten Folge sofort äh, eingeführt. Ähm, aber ich glaube, jetzt so im Nachhinein, als die Serie dann weiterging, hat die sechste Folge doch. Die sechste Folge ist die letzte Folge der ersten Staffel, ist tatsächlich die, die mir am besten gefällt. Obwohl sie tatsächlich aus dem... Äh, vorherigen Muster rausfällt. Finde ich zumindest. Also ich finde sie... Die, die letzte Folge verhält sich noch mal wieder anders als die anderen äh, Folgen von Loki. Aber die gefällt mir sehr gut. Also ja, die sechste ist tatsächlich äh, meine Lieblingsfolge.
0: Bei mir ist es ähnlich,
1: aber ich muss tatsächlich
0: sagen, dass mir die fünfte Folge am besten gefallen hat. Ich fand die fünfte Folge, die fand ich wirklich also richtig gut. Die hat mir einfach gut gefallen, weil sie diese ganze Sache rund um diese neue Welt im Grunde eingeführt haben. Wir sind ja in der fünften Folge zum äh, zu diesem Planeten äh, gekommen, der hinter dem Nichts ist im Grunde, richtig? Ja,
1: genau, ganz genau.
0: Äh, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was war nochmal in der vierten Folge der... Knackpunkt.
1: Die dritte Folge ist die Flucht von, der, Richtig, äh, von genau. dem apokalyptischen Planet. Und die vierte Folge ist, äh, sie schaffen es zurückzukehren. Genau. Und das ist die große Konfrontation mit äh, den äh, Zeithütern. Zeit mhm.
0: Aber wie gesagt, die fünfte Folge fand ich, hat dann einfach diese Welt, die im Grunde hinter der Zeit ist, ähm, so gut eingeführt. Und äh, diese ganzen Loki-Varianten, die haben mich mhm. einfach überrascht. Ich fand das so cool, dass man das einfach eingeführt hat. Es gibt unglaublich viele Easter Eggs in dieser Folge und das Gute war, fand ich, dass sie nicht aufdringlich eingeführt wurden, sondern eben so nebenbei und auf so eine sympathische, coole Weise, dass ich einfach sagen muss, die Folge hat mich wirklich überrascht. Ich fand, es war die beste Folge und damit würde ich sagen, starten wir auch mit der Folge, weil wir mhm. haben uns vorgenommen, die letzten beiden Folgen nochmal zu besprechen Ganz ähm, und dann nochmal so einen Gesamtüberblick über Loki zu schaffen.
1: Das heißt, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil? Würde ich sagen. Okay, also ab hier Leute, Spoiler zu, ja wahrscheinlich auch zu Aspekten von der gesamten Loki-Serie, aber vor allem zu Folge 5 und 6.
0: Ja, obwohl ich habe sie gerade schon genannt.
1: Ja, ähm, es, sind,
0: es sind die Loki-Varianten. Ich fand es einfach richtig cool, wie man dann äh, in, dieser, ja, in dieser Welt diese verschiedenen Varianten gesehen hat. Ich finde, sie wurden perfekt eingeführt, dass man tatsächlich sogar einen Krokodil-Loki hat <lacht> ähm, ja. oder eben auch einen Loki, äh, wie man ihn eben aus den früheren Comics kennt, der sich ja am Ende sogar auch für diese Truppe opfert. Das hat mir auch gut gefallen, übrigens auch eine Sache, die sich ja auch äh, durch die ganzen MCU-Serien bisher durchgezogen hat, dass man immer einen Teil auch dabei hatte, der ähm, aus einer alten oder aus den alten Comics stammt ja in Wonder genau. hatten wir
1: das mit ihr äh, ihr altes Kostüm also die seine Halloween Folge wo sie alle äh, Comic -a -a accurate äh, Kostüme tragen und in äh, Falcon and the Winter Soldier war das war das auch sein Kostüm ne richtig es genau. war zumindest annähernd Comic gleich
0: und in Loki war es eben diese Loki-Variante. Die fand ich sowieso sehr, sehr sympathisch. Kleiner Fun-Fact, das hast du mir erzählt, vielleicht magst du es auch nochmal erzählen, den Schauspieler kennen wir nämlich.
1: Ja, ganz genau. Ich hoffe, ich, äh, ich sage es jetzt nicht falsch, aber ich glaube es ist Richard E. Grant. Ja doch, das ist sein Name. Und äh, ja, wir kennen ihn schon oder zumindest kennen ihn die Leute, die ein anderes beliebtes Produkt von Disney ja auch konsumieren und zwar Star Wars. Denn Richard E. Grant spielt Enric Pride, den ja, Nebenbösewichten aus Star Wars Episode 9, äh, die Aufstieg Skywalker's, äh, ja der, der General, der am Ende äh, ja Sidious dient und ihm äh, hilft wieder für eine kurze Zeit zumindest vom Tode aufzuerstehen und beinahe die Galaxis zu berennen. Das ist ebenfalls Richard E. Grant und ja, daher kennen wir ihn bereits. Ich finde, er hat beide, beide Rollen sehr, sehr gut gemacht. Einmal, es sind ja sehr unterschiedliche Rollen. Also der eine ist auch ein, ein grundböser Mensch, der sozusagen irgendwo auch gebrochen ist durch die Vernichtung des äh, Imperiums und das sozusagen wiederherstellen möchte, weil es sozusagen so sein, sein Lebenssinn ist. Und der andere, der, der Original- oder, oder Comic-Accurate-Loki, äh, ist auch ein gebrochener Mann. Also da haben sie tatsächlich eine Ähnlichkeit, aber halt gebrochen im ganz anderen Sinne, weil er ja seine, sein wie war das noch, wie war seine äh, Hintergrundstory noch gleich? Ich glaube, er äh, verliert Thor, als Thanos äh, ihr Schiff zerstört. Da, da stirbt äh, ja. Thor und Loki überlebt in der in seiner Zeitlinie. Und danach äh, versteckt er sich ja auf, äh, auf einem äh, Planeten und kommt ganz lange nicht raus. Deswegen ist dieser Comic-Loki halt auch bereits... Äh, alterlich weiter fortgeschritten als die anderen, weil die TVA ihn erst sehr viel später entdeckt hat, als er dann ja wieder herauskommen wollte und doch noch äh, ja, sozusagen sein Leben leben wollte. Ja, also unterschiedliche Figuren, die allerdings tatsächlich in einer Hinsicht sehr ähnlich sind, dass sie ja, dass sie gebrochen sind, etwas verloren haben, was sie dann wieder haben wollten und in beiden Fällen gescheitert sind.
0: Ja. Ganz interessant. Also äh, habe ich auch nicht gewusst, aber da hattest du mich nochmal aufgeklärt, dass er das tatsächlich auch ist. Ich habe ihn natürlich wiedererkannt, aber ich wusste das äh, mit der ganzen Hintergrundgeschichte natürlich jetzt gerade nicht. Also vielen Dank für den kleinen Ausflug. Sicher doch. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, auf die man in dieser Folge eingehen könnte. Ich habe es ein bisschen runtergebrochen auf so ein paar Stichpunkte, auf so ein paar Momente, die mir richtig gut gefallen haben. Und gleich zu Anfang... Wenn man halt auf diesem Planeten landet, finde ich diese, die ganze Optik einfach dieses Planeten ist atemberaubend. Also ich finde, es sind so viele kleine Details dabei, aber auch die grundlegende Landschaft ist richtig schön gestaltet, finde ich. Ich finde auch, dass das CGI für Serienniveau richtig gut aussieht. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das hat mich einfach allein schon umgehauen, überhaupt, als sie auf diesen Planeten gekommen sind. Und dann ging es eben los mit diesen kleinen Easter Eggs. Ne? Man hat mhm. ähm, zum Beispiel diesen kleinen Torfrosch frosch im Glas gesehen. Ja, genau. Das fand ich richtig cool. Irgendwie auch sehr witzig, ne? als man dann diese Kamerafahrt nach unten gemacht hat. Eben in diesem Bunker, wo diese Lokis leben, mhm. ähm, hat man ihn ja im, im Glas gesehen. Kurz vorher, glaube ich, gab es äh, das Thanos-Flugzeug. Den auf Thanos-Hubschrauber. Den Thanos-Hubschrauber, thanos genau. Da stand auf einem Hubschrauber hinten, glaube ich, Thanos drauf. Ne? Ja, genau. Ich weiß auch, ich bin mir wohl sicher, das ist auch eine Variante aus den Comics, in denen es irgendwie einen Flugzeugangriff oder so gab. Aber da, wie gesagt, bin ich auch nicht wirklich drin. Da bin ich genauso wie du ja. nicht so wirklich belesen. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu weißt.
1: Ja, egal. Also irgendwie ist es so thanos Entweder ist Thanos der Helikopter oder er sitzt in dem Helikopter. Ich habe ein einziges Mal diesen einen Comic-Ausschnitt gesehen, äh, wie Thanos entweder als Helikopter oder mit einem Helikopter ich glaube, die Avengers zumindest angreift. Irgendwie so, aber mehr weiß ich auch überhaupt nicht. Ich könnte es mir sogar
0: vorstellen, dass ähm, Thanos der Helikopter ist, weil die Comics <lacht> wirklich oftmals so abgeredet ja, sind. manchmal sind sie sehr, sehr merkwürdig. Aber äh, nun gut. Finde ich auch ein cooles Easter, Eggs, äh, Easter Egg. Und ähm, was ich auch interessant fand, war, das gehört auch noch, finde ich, zur Optik, waren diese Müllberge der TVA. Man ja. sieht ja, da kommt der Müll der TVA hin und gleichzeitig gehören ja irgendwie die Varianten auch zum Müll, ne? mhm. weil sie ja auch im Grunde das sind, was die TVA vernichten will. Und das fand ich auch irgendwie ganz interessant, ne? dass man diese riesigen Müllberge gesehen hat. Hat mich auch von der Optik sehr an Wally erinnert. Ich weiß nicht, ja. ob du den kennst. Doch, doch, kenne ich. Ähm, von, von Pixar meine ich ähm, ein richtig, richtig schöner Animationsfilm, ja. den habe ich damals geliebt als Kind. Und da hat mich das so in kurzen Momenten dran erinnert, an diese, diese Müllberge. Aber das nur so am Rande. Ansonsten äh, gab es noch die Pyramiden von Gizeh. Die wurden einmal dahin äh, gebeamt oder wie man das auch immer nennen soll. Mhm. Ähm, <lacht> das fand ich auch irgendwie sehr witzig. Also,
1: das war mir gar nicht aufgefallen, dass da tatsächlich die Pyramiden sind. Aber das ist
0: cool. Ja, ja, das, das fand ich auch witzig. Und dann gab es eben so ein paar Highlight-Momente, die mir einfach richtig gut gefallen haben. Und dazu zählt eben die Unterhaltung im Auto mit Möbius. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer da noch dabei saß. Ich glaube, es war... Es muss Sylvie, Sylvie ich, Genau, sein. richtig, es war Sylvie. Und äh, die haben, sie haben halt im Grunde darüber geredet, wie es in der TVA ist und was es das Leben eigentlich bedeutet. Und was ich einfach in diesem Dialog so gut fand, war, dass er nicht aufgesetzt wirke, wirkte wie manches, ja, was dann eben, finde ich, in Folge 3 von, von Loki so schwierig war mit Sylvie. Mhm. Sondern es wirkte wirklich... Natürlich und nachvollziehbar. Und das fand ich grundlegend war das, was Möbius ausgezeichnet hat. Er war, finde ich, ein richtig, richtig toller Charakter und der hat mir richtig gut gefallen. Ich fand, das war auch einer der Charaktere, die so die Serie getragen haben.
1: Ja doch, eindeutig. Also klar,
0: Loki, aber ähm, ich fand schon, dass, dass äh, Möbius da ein, ein wirklich starker Teil dazu beigetragen hat. Ja. Und ich finde, diese Szene hat das echt nochmal unterstützt. Also das war wirklich so eine favorit -Szene von mir. Ich, ich rede die ganze Zeit, aber ja. ich habe ja, noch zwei Sachen. habe ich noch äh, Und zwar äh, den Soundtrack. Der hat mir auch wirklich sehr gut gefallen bei der Folge. Fiel mir öfters auch auf, gerade wenn es in so Momente ging, wo dann zum Beispiel wieder dieses äh, Wesen aufgetaucht ist und mhm. äh, sie gejagt hat. Da wurde das dann richtig ja, richtig mitreißend und ich fand auch gerade am Ende, als es dann zu diesem, ja, sehr emotionalen Moment kam, als sich eben diese Loki-Variante geopfert hat, da finde ich war das auch wirklich, war das einfach richtig klasse gemacht, auch eben vom Soundtrack her, das war ein Gesamtpaket, was finde ich einfach gepasst hat. Was dann so ein ganz klein, ganz, ganz klein bisschen äh, rausgestochen ist, das war diese letzte Endszene, habe ich mir auch extra aufgeschrieben, weil das fand ich wirklich ein bisschen komisch, ich fand sie eigentlich Perfekt die Folge. Mhm. Nur diese letzte Sequenz, und das ist ja auch da, das, was ich öfters mal bemängel, weil wir beide reden, <lacht> sind so diese einseitigen Dialoge. Und das war klar, es passt irgendwo, aber ich weiß nicht, das fand ich halt komisch, als sie ähm, vor diesem Schloss stehen, ja. gemeinsam. Ich weiß nicht mehr, ob sie Händchen halten, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dass sie es nicht tun, sondern dass sie beide mit ihren Waffen da nur in der Hand stehen jedenfalls äh, stehen sie da und ähm, sagen dann, wir schaffen das. Gemeinsam. Und irgendwie, ich, ich glaube, Sylvie sagt auch noch irgendwie einen Satz oder so. Und das fand ich so aufgesetzt. und Stück ist <lacht> so komisch. Es war so, weiß ich nicht, da hätte man da auch irgendwie noch was Besseres machen können. Aber ja, ansonsten war das, finde ich, eine richtig, richtig tolle Folge. Ich weiß nicht, ob du noch was zu der Folge zu sagen hast. Nee. Hast du noch irgendwie so Highlight-Momente, die du noch, die ich noch übergangen habe? Ich finde, ich fand diese Konfrontation auch noch cool von diesen Lokis, ne, dass sie ja irgendwie so auch so eine Rivalität gegenseitig untereinander ja, haben.
1: Ja, genau. Es gab ja einmal diese, äh, diesen Moment, wo äh, boastful Loki, also der Loki mit dem Hammer,
0: Präsidenten
1: Loki äh, zu denen geführt hat und sozusagen dieser Standoff sich entwickelte zwischen den verschiedenen äh, Loki-Varianten. Das wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein Western, fand ich Ja, das, ne? genau. Richtig cool, ja. Doch, also äh, das finde ich, was, tatsächlich war auch eine äh, sehr coole Szene. Ich hatte im ersten Moment eigentlich äh, gedacht, dass das Präsidenten Loki ja eine ne, ne längere Zeit jetzt sozusagen auch, äh, auch irgendwie ein Problem bleibt oder so, weil er in den äh, Trailern war ja so prominent irgendwie, er hat immer so die, diese letzte Szene gekriegt und, und stand da so äh, und dann war er tatsächlich in der Folge selbst, ich glaube nicht mal zehn Minuten war er wirklich äh, vorhanden, er hat mich im allerersten Moment ein kleines bisschen irritiert irgendwie danach, so okay, das war's jetzt schon, aber klar, er hatte es war halt einfach nur eine weitere Variante und ein weiteres nettes Easter Egg, äh, weil es gibt ja diesen einen Comicstrang, wo äh, Loki tatsächlich Präsident äh, der Vereinigten Staaten wird. Ähm,
0: Wieder sowas abgedreht ist, ja, ja, ganz
1: okay. <lacht> also im Endeffekt war's, war auch die Szene sehr, sehr cool.
0: Ja, insgesamt, was würdest du sagen? Du fandest wahrscheinlich, es war auch eine gute Folge. Also die hat sie, denke ich mal, auch gut gefallen.
1: Doch, doch, ja. Also eine richtig gute Folge.
0: Und was sie gut vorbereitet finde ich, er hat, finde ich, war die sechste Folge. Sie hat natürlich diesen Peak geschaffen, an dem jetzt aktuell die, ja nicht die Emotion, aber die Spannung ist. Und das wird natürlich dann alles im Staffelfinale, in der sechsten Folge, aufgelöst. Und da würde ich dir jetzt das Wort überlassen, denn ja, okay, wir kommen äh, zur sechsten Folge.
1: Ja, ganz genau. Für die sechste Folge, ich bin, ich bin glaube ich, weniger gut vorbereitet als du. <lacht> ich habe nicht extra eine Liste von, von coolen Momenten und so. Aber eigentlich fand ich, war auch die sechste Folge tatsächlich ja so eine große Szene. Weil das meiste von der Folge ist ja tatsächlich dass die beiden, Sylvie und Loki, nachdem, wie du schon sagtest, das wirklich gut äh, aufgebaut war, in der fünften Folge ja ganz zum Schluss auf dieses Schloss äh, schauen. Und äh, in der sechsten Folge treten sie dann dort ein. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Übergang. Und ja, die, die Spannung ist da auf dem Höhepunkt. Und danach ist ja eine ganze Weile erst einmal Ruhe vor allem. Also was mich, äh, ich weiß nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber ich glaube auch entweder ist die Musik sehr leise oder es ist gar keine da. Mhm. Also die, die ganze Folge ist äh, mit den Teilen, die in der, in der Zitadelle spielen, sehr, sehr ruhig und das finde ich, es sorgt für diese Atmosphäre, weißt du, diese, nicht die Atmosphäre der Angst, aber doch eine Atmosphäre der Anspann Anspannung, vielleicht auch irgendwo Bedrückung, weil das jetzt wirklich so die Zeithüter waren ja ein Hoax, waren gar nichts weiter, aber das ist jetzt wirklich das Ende. Man ist am Ende der Zeit ja auch äh, so literally und das ist auch wirklich jetzt so dass das Ende dieser, dieser ganzen Konfrontation. Das war ja Sylvie's großes Ziel, sozusagen äh, den oder die zu finden, die dafür äh, verantwortlich sind, dass sozusagen sie zu seiner Variante wurde und, und aus ihrem Leben gerissen wurde. Ja, und ich fand, das war, das war sehr gut untermalt, diese Spannung. Was ja zwischendurch kurz mal unterbrochen wird, vor allem von Miss Minutes, dieser, dieser leuchtenden Uhr, was auch immer, Frau, die ja einmal diesen schönen Jumpscare abliefert innerhalb äh, dieses Flures. Also ich muss auch ehrlich sagen, das hat mich wirklich erschreckt. Das war, das war gut gemacht, die ja zwischendurch, ich glaube es ist in der sechsten Folge, immer wieder in die reale Welt so zurückkehrt. Und mit, äh, wie heißt sie noch gleich, die Richterin. Mit der Richterin spricht, die ja selber auch mega doll verwirrt ist. Richterin Ranslayer so heißt sie. Und selbst Richterin äh, Ranslayer die ja äh, mehr über alles Bescheid wusste, als zum Beispiel sogar Möbius und so, ist ja sehr verwirrt davon, was zurzeit da passiert und möchte ja unbedingt die Wahrheit äh, herausfinden, um auch äh, für sich selbst, wie sie sagt, Freiheit zu finden, weil ja überall sonst, außer da am Ende der Zeit, alles vorherbestimmt ist, auch für sie, wie sie ja jetzt weiß, dass sie ja weiß, dass sie nur eine Variante ist. Das finde ich übrigens war auch ein sehr sehr schönes Thema. Also ich, ich fand es das gut, dass sie sozusagen noch mal so ihren Moment gekriegt hat und ein äh, bisschen weiter aufgebaut wurde, denn tatsächlich ist Grand Slayer ja in den Comics auch noch eine wichtige Persönlichkeit und ich glaube kaum, dass wir das letzte von ihr gesehen haben, weil sie ist ja tatsächlich in der Realität von dem Haupt-Kang, so, ich komme jetzt schon mal auf ihn, seine Ehefrau. Ja, sie ist seine Ehefrau in der äh, einen Realität und sorgt, und sie ist tatsächlich in der einen Realität der Grund dafür, dass er mit dem ganzen Zeiteroberungskram und so und, und Erforschung ja, anfängt, weil irgendwie in den Comics ist es so, dass sie in eine Art Zeitspalte oder sowas gerät oder irgendwie außerhalb der Zeit gerissen wird. Und er versucht sie eigentlich zu retten und deswegen fängt er mit dem ganzen Zeitmanipulationskram und so an. So ist es glaube ich in den Comics, wenn ich da nicht äh, vollkommen falsch informiert bin. Und ich schätze mal ganz stark, dass in äh, Kangs nächsten Auftritten, also zum Beispiel in Ant-Man 3, und ich bin mir sicher, dass er auch noch später auftauchen wird, weil man kann theoretischerweise immer wieder eine neue Variante von ihm aus dem Hut zaubern, dass sie da auch weiter äh, ja, einen Platz haben wird. Deswegen fand ich das gut, dass sie weiter aufgebaut wurde. Aber um zu dem zu der Hauptsache zurückzukommen, eigentlich ist der große Fokus ja in dieser Folge darauf, dass Kang eingeführt wird. Ja, und, und es ist tatsächlich ja gar nicht mal so der Kang, den man in sich vorstellt, wenn man mit den Comics vertraut ist, wo er ja ein großer Bösewicht ist und, und äh, oftmals mit den verschiedenen Heldengruppen aneinander gerät sondern es ist eigentlich eine, ein ganz freundlicher Typ. Zumindest so freundlich, wie man sein kann, wenn man sozusagen das Leben von, von Billionen von Leuten ständig äh, vorherbestimmt und kontrolliert hat. Aber ja, er hat, diese, er hat so ganz anders diesen Auftritt, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ich dachte, es wird richtig menacing und sie kommen irgendwie in eine, in eine große Halle oder so etwas in der Art und es kommt tatsächlich zu einem großen Showdown. Aber so war es ja gar nicht. Er äh, kommt dann mit einem Fahrstuhl heruntergefahren, äh, Kang, lädt sie sozusagen ein und sie haben diese lange wieder philosophische äh, Unterhaltung. Also ähm, wir hatten ja am Anfang der Folge besprochen, ich hatte ja äh, jetzt vor kurzem erst einen philosophischen Film geschaut und auch diese Folge war ja vor allem Unterhaltung und, und sich klar werden über äh, Motivation und, und äh, Ideen von dem, was richtig und was falsch ist. Und irgendwie gefiel mir das tatsächlich sehr gut. Also die Folge war ja bis auf den Schlusskampf zwischen Sylvie, Loki und Kang gar nicht mal actionreich. Aber es gefiel mir halt sehr gut, weil sozusagen nochmal ganz klar wurde, was hat Loki jetzt gelernt auf, äh, auf, seiner, auf seiner Reise sozusagen, die er innerhalb der Serie gemacht hat. Er ist ja jetzt weg von dieser äh, Glorious Purpose Sache und ich verdiene es sozusagen zu herrschen. Der ist jetzt eher dabei, sozusagen. Ich würde es immer noch machen, aber für ein, für ein hehres Ziel, für etwas Gutes. Und das ist auch so eine Sache, die sozusagen Sylvie gar nicht verstehen kann, weil sie sozusagen sich, sich weniger, würde ich sagen, entwickelt hat über, den, äh, über die Serie hinweg, weil sie sozusagen noch immer an dieser unbedingten Freiheit dranhängt. Und dadurch kommt es ja zu, zum Bruch von ihr und Loki. Vorher hatten sie sich ja sozusagen, waren sie immer Partner gewesen, außer in der zweiten Folge, wo sie sich erstmal kennenlernen müssen. Und sie hatten sich ja so ineinander verliebt. Und jetzt kommt es halt tragischerweise ganz zum Schluss doch noch zu diesem äh, Bruch zwischen den beiden. Ja, sie können sich nicht einig werden über ihre unterschiedlichen äh, An Ansichten über die Welt. Was natürlich tragisch war, aber ich fand es halt auch... Es war ein guter Abschluss, weil dadurch haben wir weiteres Potenzial. Ich bin mir auch, da bin ich mir nämlich auch sicher, wir haben auch von Sylvie noch nicht das Letzte gesehen, dass sie auch nochmal auftauchen wird. Aber ja, die Folge endet ja damit, dass Loki zurück in die reale Welt kommt in die TVA, obwohl die TVA ja auch äh, irgendwo außerhalb tatsächlich der realen Welt existiert, aber realer zumindest als dieses Ende der Zeit Ding. Und Sylvie tötet diesen guten Kang, doch, ich würde sagen, man kann ihn als den guten Kang, ich habe auch irgendwo mal gelesen, äh, der gute Kang oder der, der am wenigsten böse zumindest ist, hat das alias Immortus oder so, oder in der Serie hieß er dann ja, äh, jener, der bleibt, sie tötet ihn und dadurch äh, kommt es dazu, dass das Multiversum sozusagen wieder entsteht. Das MCU ist ja eigentlich auch nur eins der vielen Universen von, von Marvel. Also es existiert ja neben den ganzen Comic-Universen. Und sozusagen in der Serie wird jetzt wieder das In-Universe möglich gemacht, dass das so sein kann, weil jetzt sozusagen das äh, Multiversum wieder wieder losgelassen wird. Und als Loki dann in der TVA ja auf seine eigentlich Freunde zukommt, Jäger... B14, 15? Ich 14. 14. Und äh, Möbius treffen ihn dann ja in der, in der Bibliothek. Da kommt es wieder zu so einem tragischen Moment und zwar, dass äh, sie ihn überhaupt nicht kennen, weil die ganze Zeitlinie natürlich umgeschrieben wurde, weil ein neuer Kang, diesmal wahrscheinlich ein weit weniger freundlicher, ja die Zeit übernommen hat und sozusagen dafür gesorgt hat, dass Möbius und äh, B-14 Loki bis dahin noch überhaupt nicht kennengelernt haben und ich fand, das war so das hat einem echt nochmal so am Ende so, so einen Schlag gegeben, weil eigentlich ja diese, diese Freundschaft und dieses ständige Geplänkel von äh, Möbius und, äh, und Loki so in der in der zweiten und vierten Folge auch das war, was so angetrieben hat und was was echt cool war. Und daher ist es halt so ein großer Verlust, dass jetzt äh, sozusagen das nochmal ganz neu passieren muss. Gleichzeitig kann es aber auch nicht lustig werden, glaube ich, weil Loki alles noch weiß und jetzt halt weiß, äh, was er Möbius sagen muss, damit sie möglichst schnell wahrscheinlich aus der Situation wieder herauskommen. Woran man natürlich auch gut erkennt, dass äh, die Situation jetzt gerade noch viel äh, bedrohlicher ist als äh, zu Anfang der Serie und die Serie über hinweg, ist, dass die Statuen von den äh, Zeithütern durch äh, Statuen von Kang selbst äh, ja, ersetzt sind und er damit also offenbar eine Kang-Variation ist, die sich nicht scheut, äh, ja selber sozusagen den, den Boss zu spielen und tatsächlich auch als der Boss aufzutreten und wahrscheinlich eine Version ist, die den Zeitstrahl eher so als, als erobert und als Besitz ansieht, anstatt ihn zu beschützen. Ja, deswegen es ist eindeutig eine gute Ausgangslage für die zweite Staffel, die jetzt zum Glück kommt. Auch äh, die erste Staffel, äh, die erste Serie von Marvel äh, im MCU jetzt, die eine zweite Staffel erhält. Ich finde, das hat das einfach sehr, sehr gut aufgebaut. Also was die, was die sechste Folge aus dem Aufbau der fünften Folge rausgezogen hat, ist auch jetzt ein sehr guter Vorbau für die zweite Staffel. Deswegen gefiel mir die Folge so, so gut, ja, weil es halt so eine philosophische Folge war und äh, eine Folge mit, mit, vielen, mit vielen Rückschlägen irgendwie, die einen echt so getroffen haben, die aber halt ja guter Vorbau sind, um weiterzumachen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass ich verstehen kann, warum du die sechste Folge so gern magst. Ich muss aber tatsächlich sagen, mich hat sie auch ein klein wenig enttäuscht weil die fünfte Folge eben dieses Bombastische hatte. Sie hatte eben das, was, was so richtig, das weiß nicht, das hat mich so richtig umgehauen. Und dahingehend war halt die sechste Folge ein durchgängiger Dialog eigentlich nur. Das kann, muss überhaupt nicht schlecht sein. Das kann sogar auch in, in vielen Momenten richtig gut sein. Aber... Ich fand es fast ein bisschen schade, also dass sie da so ein bisschen das Tempo rausgenommen haben. Da hätte ich mir sogar noch ein bisschen was anderes, glaube ich, gewünscht als, als Staffelfinale für Loki, weil die Serie einfach davor auch schon so richtig gut war und überzeugt hat mit, was, zum Beispiel Folge 4, die, in der so viel passiert ist einfach, ähm, in, der wir, in der alles umgeworfen wurde, es gibt gar keine Zeithüter, Folge 5, die dann richtig schnell auch super weitermacht, und dann Folge 6, die sich wirklich eine ganze Folge Zeit nimmt, um wirklich viel zu erklären. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber im Grunde stimme ich dir auch zu. Also es war trotzdem eine richtig schöne Folge und auch ein toller Abschluss. Aber ich hätte mir halt noch so dieses gewisse Etwas gewünscht, was so ein bisschen ja, noch so ein bisschen heraussticht, glaube ich. Und ansonsten habe ich mir tatsächlich auch nur bei dieser Folge eine Sache aufgeschrieben als Stichpunkt. Guck mal, da hatte ich schon fast so äh, gewusst, dass sie dir gut gefallen hat. <lacht> Und du wahrscheinlich mehr zu ihr sagen kannst. Ich habe mir nur aufgeschrieben, coole Animation bei der Erklärung <lacht> ja, von Kang. genau. Die Animation, die hat mir echt gut gefallen, also das fand ich wirklich cool, hat mich ein bisschen so an Black Panther erinnert, die Anfangsszene, mhm. die war ja auch so ein bisschen so ähnlich und dann so ein paar andere Sachen, das wird ja gerade öfters genutzt in Hollywood, ne? dass man irgendwie durch Animationen irgendeine Hintergrundgeschichte erzählt oder so, ich glaube es war auch in ein paar Animationsfilmen so, ich glaube, was hatte ich noch letztens gesehen, irgendein Pixar-Film, in dem kam das auch glaube ich am Anfang vor, ich glaube es war Soul oder so meine ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Jedenfalls, aber, äh, es ist gerade ein typisches Merkmal, was halt auch genutzt wird. Aber ich fand es trotzdem cool. Also das hat mir wirklich gut gefallen, diese Animation am Anfang. Und ansonsten, es gab auch einen Moment und ich glaube, das war auch so eine Sache, die fand ich ein bisschen komisch. Das war das war irgendwas, was Sylvie gesagt hat oder gemacht hat. Ich weiß leider nicht mehr was, aber irgendwie hat sie sich so ein bisschen entgegen ihres Charakters verhalten in dieser Folge. In so ein paar Momenten. Und das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich fand ja sowieso schon nach Folge 3, fanden wir ja beide, dass irgendwie der Charakter noch nicht so eingeführt wurde mhm. und die gesamte Situation mit ihr und die Dialoge sehr aufgesetzt wirkten und auch diese Szene im, im Zug grundlegend, die war ja, die fanden wir ja beide irgendwie nicht so passend.
1: Ja, die Szene im Zug war schon sehr merkwürdig, aber es hatte sich dann ja, also in Folge 4 und Folge 5 fand ich, hat es sich sehr gebessert. Und ich weiß nicht genau, aber ich kann, ich irgendwie Hintergedanken habe ich auch, also kann ich, weiß nicht, wovon du redest, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo genau das war in der Folge.
0: Das könnte ich auch nicht mehr, aber ich fand eben auch nach Folge 5, finde ich, wurde so eine Ebene geschaffen, bei der ich noch sagen kann, okay, das, das ich, ich finde, jetzt ist Sylvie an einem Punkt als Charakter, da kann ich mir vorstellen, auch in einem Staffelfinale zu sagen, okay, das ist irgendwie cool, was mit ihr passiert. Ähm, weil, ich, weil sie halt in, über diese fünfte Folge hin gut aufgebaut wurde, aber dann war ich, fand ich in Folge 6 ja, weiß ich nicht, da wurde es nicht so gut gemacht, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte aber trotzdem finde ich, war es ein guter Abschluss irgendwo er hätte noch ein Ticken besser sein können, aber die hat er ja zum Beispiel gut gefallen und das finde ich, find ich auf jeden Fall gut also, dass er dir auch äh, gut gefallen
1: hat ja. ja, da danke ich doch ganz herzlich. Ich kann auch deine, ich kann deine Kritikpunkte vollkommen verstehen. Hm. Also im ersten Moment habe ich auch mit was ganz anderem gerechnet, mit einem großen Showdown und so, anstatt sozusagen so einem philosophischen Talk. Also ja, ich verstehe, dass du da vielleicht auch mit anderen Erwartungen einfach äh, rangegangen bist. Bin ich auch, aber ich war dann äh, tatsächlich positiv überrascht. Aber wie gesagt, das muss man ja auch nicht sein. Hm. Obwohl ich nochmal ganz
0: kurz äh, das auch nicht schlimm finde, wenn halt das Staffelfinale aus einem Dialog bestehen würde, nee, nee, so wie es jetzt auch war. Ähm, und dass gerade auch dieser Dialog und der diese Seite von Kang zu sehen und der jetzt ja auch, eingeführt wurde und als Bösewicht der Phase 5. Ne? Er wird ja der neue Bösewicht der Phase 5 im MCU sein. Äh, der Phase 4, Entschuldigung. Nicht ja, der Phase 5. 5. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Aber ich fand es einfach cool, dass er so eingeführt wurde und mit diesen Dialogen, das hat mir halt auch sehr gut gefallen. Deswegen finde ich, ist es ja auch keine schlechte Folge. Aber ich hätte mir halt als Staffelfinale noch ein, irgendwie ein bisschen mehr was gewünscht.
1: Ja, ganz und genau. Ganz diese
0: genau. Umsetzung dieser Dialoge war halt für mich nicht perfekt. Aber Trotzdem, wie gesagt, eine gute Sache. Ja, ja und äh, wir haben schon gerade ein bisschen auf die Phase 4 äh, geschaut mit, mit Kang, der ja offensichtlich eine große Rolle spielen wird.
1: Ja, ganz genau. Ich, also im ersten Moment dachte man ja, okay, Kang, große, große Sache in den Comics und dann in, in einem Film wie äh, Ant-Man, The Wasp, Mania sozusagen ihn als, als großen Bösewicht anzukündigen. Viele Leute waren ja äh, auch der Meinung, passt das so gut? Bisher waren die Ant-Man-Filme eher die Filme, die äh, so komödisch waren und, und die weniger heftig waren. Also der erste Ant-Man-Film hat so einen so mittel, mittelprächtigen äh, Bösewichten, der auch ja nicht so mega gefährlich rüberkommt. Der zweite hat sogar nicht mal so hundertprozentig einen Bösewicht. Ein Ghost stellt sich ja am Ende eigentlich als, als einigermaßen freundlich heraus. Und äh, die Mafia-Gangster sind ja auch eher zur Belustigung da. Äh, deswegen waren viele Leute ja der Meinung, echt jetzt Kang diese riesengroße Bedrohung in einem Ant-Man-Film sozusagen groß herauszubringen. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr gut werden. Weil jetzt haben wir ja Kang bereits kennengelernt und sehen echt, also er hat viel, viel drauf. Und jetzt am Ende der sechsten äh, Folge haben wir auch gesehen, dass er jetzt weitaus mehr in den Vordergrund tritt, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür wird, dass überhaupt die äh, Avengers und andere auf ihn aufmerksam werden. Ja, und ich glaube, dass er auch nach Ant-Man and the Wasp Quantumania nicht weg sein wird vom Fenster. Also er wird wahrscheinlich sozusagen der Thanos äh, des, der vierten Phase sein. Ja... Also ich freue mich da schon auf äh, Avengers 5 sozusagen, ja. <lacht> wo er bestimmt, äh, ja, womöglich der große Bösewicht ist oder wahrscheinlich auch eine große Rolle hat, gehe ich mal ganz stark von aus.
0: Ja, er wird ja auch oftmals auf die Stufe mit Thanos gestellt. Ne? Ja. Er ist ja eben auch so ein großer Bösewicht, ne, wie Thanos oder äh, ja Mysterio, glaube ich. Nee, nee. wie nee, heißt er noch? Nee, nicht Mysterio, sondern... Ähm der Eigentlich war ja mal ein anderer Bösewicht für Vision geplant. Mir fällt nur gerade sein Name nicht ein. hier Mephisto. Mephisto, richtig. Ja, da war ich genau. irgendwo mit dem M und dann, genau. <lacht> äh, Mephisto ist ja auch so ein Bösewicht. Also er wird auf jeden Fall immer auf diese Stufe gepackt. Mhm, und das habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Also nach der Folge habe ich erst erfahren, okay, Kang ist wirklich ist so eine... Ist richtig, eine große Nummer. So eine große Nummer und das... Dann dachte ich mir auch, okay, das ist schon interessant, also deswegen finde ich das Staffelfinale ja auch nicht schlecht, aber ja, ich fand es cool, dass er da eingeführt wurde und äh, ich, ich dachte mir gerade spontan, wir machen mal kurz einen Ausblick auf, ähm, auf die Filme, die jetzt noch kommen und zwar allerdings mit einer Sache, äh, vielleicht, da muss man sich auch noch mal ein bisschen Zeit nehmen, da kann man auch sehr, sehr lange drüber reden, aber mit einer wichtigen Sache und zwar ähm, in Hinblick auf das Multiversum. Denn äh, es kam ja auch in den letzten Tagen, habe ich ein Interview auch oder von einem Interview gehört, oder auch Gerüchten, ähm, dass Sony auch ein bisschen Sorge hat, jetzt den ersten No-Way-Home-Trailer, äh, also für den neuen Spider-Man-Film, zu zeigen, weil man davon ausgeht, dass vielleicht die Erwartungen aktuell zu hoch sind für den Film. Ja, das ist, finde ich, sehr interessant, weil äh, es stimmt, man hat so viel jetzt über den Film gehört. Es sollen die alten äh, Spider-Man-Bösewichte nochmal vorkommen. Es sollen die alten Spider-Man-Darsteller nochmal wiederkommen. Man soll im Grunde dieses ganze Multiversum öffnen. Und was ich gehört habe, also es sind auch nur Gerüchte, ist eben, dass das stimmt, klar, aber dass eben Spider-Man No Way Home auch nur wie Loki einen kurzen Ausflug ins Multiversum machen soll.
1: Ah, okay, Es
0: soll also auch nur, vielleicht ein bisschen mehr als Loki, aber es soll eben auch nur ähm, ein Zwischenstopp sein, ja, auf diesem Weg zum Multiversum. Mhm, mhm. Es wird wahrscheinlich so sein, dass, dass Loki eben so gesagt den Weg geebnet hat. Er hat im Grunde mit Kang den Bösewichten eingeführt, das Multiversum eingeführt. Spider-Man No Way Home wird dann, also es sind natürlich nur Gerüchte, man weiß es noch nicht, aber soll dann, so gesagt, ähm, ein bisschen mehr zeigen. Auf das Multiversum eingehen. Wahrscheinlich kommt man dann auch zu diesen Gastauftritten oder so, aber wird auch nicht viel ändern. Also wird keine nachf nachfolgenden Wirkungen haben im Grunde. Das wird dann erst mit Doctor Strange and the Multiverse of Madness, beziehungsweise wahrscheinlich erst richtig mit Ant-Man, Quantum äh, and the Wasp and Quantumania oder irgendwie so ja. passieren. Ich glaube, da hat man auch Sorge, dass jetzt die Leute viel zu hohe Erwartungen an Spider-Man äh, 3 haben. Ähm, dass da jetzt irgendwie das riesige ähm, multiversum passiert, dabei wird das noch ein bisschen auf sich warten lassen und fand ich auch ganz interessant, das nochmal so in den Hinblick auf die Zukunft und eben das Multiversum um das nochmal kurz einzuwerfen.
1: Ja, ganz genau, weil ganz viele Leute sagen ja schon so, da, da kommen Andrew Garfield und da kommt Tobey Maguire wieder zurück und, mhm. und Miles Morales schmeißen wir auch noch mit rein. Aber ja, diese, diese Erwartungen sind halt sehr, sehr hoch und meiner ehrlichen Meinung nach auch zu hoch. Confirmed ist bisher nur, dass tatsächlich die Schauspieler von Electro aus The Amazing Spider-Man 2 und äh, Dr. Äh, Octopus Richtig. aus äh, Spider-Man 2 äh, ja. äh, wieder zurückkommt. Das sind die, die einzig beiden Sachen aus früheren Spider-Man-Iterationen, die wirklich konfirmiert sind, äh, dass die wieder zurückkommen. Mhm. Also man darf da sozusagen sich nicht, sich nicht mitreißen lassen von der, von der ganzen Theorien und Hype-Bubble. Natürlich bin ich trotzdem sehr gehypt auf den Film, weil er auch so, selbst wenn Andrew Garfield und Toby Maguire nicht dabei sind und nicht irgendwie Kami auftritt haben, wird der Film trotzdem mega werden. Aber ja, deswegen, ich kann das gut verstehen, dass Sony da womöglich Sorge hat, sobald sie den Trailer droppen und da nichts von denen zu sehen ist, dass die, dass viele Leute, die sich sozusagen diese, in meinen Augen, etwas unrealistischen Hoffnungen gemacht haben, ja, dass die dann äh, wütend sein werden. Kann
0: sein, kann aber auch nicht sein. Wir, wir sind einfach mal gespannt. Ich, ich glaube, dass als Spider-Man No Way Home wirklich so einer der großen Filme ist, auf die sich Leute wirklich freuen. Ne? Ja. Also ähm, klar, es kam jetzt Black Widow äh, und logischerweise es kommt auch noch Shang-Chi und äh, Eternals, aber ich glaube wirklich der Film, auf den sich fast jeder freuen wird, der irgendwie was mit Marvel und Comics und so zu tun hat, das ist wird einfach Spider-Man 3 sein. Ja, doch.
1: also er ist schon der Größte von den Vieren, die dieses genau. Jahr rauskommen.
0: Und ich denke mal, dass aus dem Grund halt einfach auch viel da dran hängt. Aber naja, es bleibt spannend. Wir werden äh, da, da, denke ich mal, auch noch das ein oder andere Mal über diese Filme, die jetzt noch kommen, reden. Mhm. Kam ja auch gerade erst ein neuer shang chi äh, trailer äh, ja, Im Trailer.
1: Der kam erst so, so vor ein, zwei Tagen. Ich Richtig, war, genau. Habe ich noch ja. gar nicht wieder gesehen.
0: Mhm. Aber äh, ist interessant. Also wir, wir werden da, denke ich mal, auch nochmal drauf eingehen, auf die Filmwelt äh, im MCU. Aber um nochmal kurz auf die Serien zurückzukommen, wir hatten uns jetzt zum Schluss noch gedacht, dass wir ein Serienranking machen von den bisherigen drei MCU-Serien. Wir starten einfach mal mit dem, mit dem Ranking. Möchtest du beginnen? Was, was meinst du, was ist so die Serie, die bisher den besten Start und die, die beste durchgehende Geschichte erzählt hat?
1: Ich, ich finde es tatsächlich sehr schwierig zu sagen, weil alle diese Serien haben mich äh, abgeholt. Ich könnte jetzt aus dem aus dem Hype sozusagen von der zuletzt gesehenen äh, Serie herausgehen und sagen, okay, es war Loki eindeutig. Aber Loki hatte halt doch einige dieser Durchhänger. Ganz besonders Folge 3 waren wir uns beide einig, als wir privat darüber gesprochen haben. Ja, ist, ist nicht das Wahre, ist nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen, das ist irgendwie so ein, so ein Dämpfer sozusagen. Auch so ein bisschen inkonsistent, wenn man so von der, von der Charakterentwicklung von ein, zwei Charakteren ausgeht. Also es gibt ja doch Sachen, die das so ein bisschen ausbremsen. Aber gleichzeitig könnte ich mich auch schwer entscheiden, ob und wenn wer von WandaVision und äh, Falcon and the Winter Soldier besser ist. Also die ganzen Serien haben so ihre eigenen äh, großen Stärken. Falcon and the Winter Soldier hat sich mit gesellschaftlichen Themen äh, äh, auseinandergesetzt, mit äh, Ungerechtigkeiten, mit Rassismus, mit äh, ja äh, auch ungleicher Verteilung von, von Macht und Einfluss und Geld und all solchen Dingen. Während WandaVision dann eher auf das Private gegangen ist, auf die emotionale Seite von Betroffenheit. Aber beide haben das halt sehr, sehr gut rübergebracht. Wenn ich jetzt beide wirklich nochmal so ganz spontan, wenn mir jemand so sagt, okay, jetzt innerhalb von drei Sekunden sag ganz schnell, welche gefällt dir tatsächlich besser, dann sage ich WandaVision tatsächlich. Also WandaVision, so sage ich jetzt einfach mal, ist bei mir dass ich auf Platz 1 weil mir das einfach sehr, sehr gut gefiel, dieses langsame Dahinterkommen, was passiert hier eigentlich, wer ist womöglich der große Bösewicht? Klar, war auch ein bisschen konvolut, weil offenbar ja hinter den Kulissen tatsächlich zuerst die Idee war, doch, wir führen nochmal so einen Dämon sozusagen ein, irgendwas mit Mephisto kommt da noch, was dann ja aber tatsächlich dann weggelassen wurde und stattdessen war es dann nur Agatha, die da die Bösewichtin war. Aber das hat, finde ich, nicht so richtig dem einen Abbruch getan, weil die große Stärke der Serie auch weniger da drin war, dass halt zwei Hexen bekämpft haben, sondern eher da drin, dass Wanda ihr Trauma verarbeitet hat oder zumindest damit begonnen hat, es zu verarbeiten und dass sie sozusagen als Person stark gewachsen ist und äh, teilweise abschließen konnte mit dem Verlust äh, von Vision. Also... Ja, deswegen finde ich, das hat diese Serie einfach sehr, sehr gut gemacht. Dass halt die letzte Folge sozusagen tatsächlich ursprünglich die vorletzte Folge nur sein sollte und dass sozusagen der große Showdown sich ein bisschen verändert hat, das hat dem keinen großen Abbruch getan. Ich weiß, viele Leute, die auf Mephisto dann äh, gehofft haben, waren sehr enttäuscht, als sie dann davon gehört haben, dass tatsächlich mal diese Idee im Raum war. Aber ja, für mich war es kein so großer Verlust. Ich war tatsächlich sehr zufrieden damit, wie das... Äh, ja, wie das alles abgelaufen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf dem ersten
0: Platz äh, nicht WandaVision, oh, ja. ähm, sondern für mich war, ist es wirklich Loki. Also ich, okay. fand, ich fand, Loki war so bisher die beste MCU-Serie, das beste Gesamtpaket. Klar, es gab Durchhängerfolgen, aber wenn wir uns mal zurückerinnern an WandaVision oder an, an Falcon and the Winter Soldier, ich, ich glaube, da gab es auch mal Momente, die nicht so Doch, gut waren. klar, ja. Und ähm, ich, ich glaube, so als Gesamtpaket hat mir Loki einfach richtig gut gefallen. So diese Geschichte von Anfang an, dass man halt so eine neue TVA kennenlernt und Loki als Charakter auch mehr oder klarer kennenlernt. Das hat mir einfach gut gefallen. Die Entwicklung von Loki durch die, in, die in dieser Serie hat mir gut gefallen. Und ich fand einfach, dass, äh, dass das richtig gut funktioniert hat. Also, dass diese Serie auch über seine sechs Folgen gut funktioniert hat. Das hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht diese Folge zu, äh, diese ähm, Serie zu sehen was mir bei Wonder Vision nicht so gut gefallen hat dass es mehr dieses typische MCU war
1: ja ähm, das stimmt
0: ich finde, Loki hat da nochmal echt so eine Schippe draufgelegt und wirkte teilweise wirklich gar nicht wie so eine normale MCU-Produktion, sondern das wirkte wirklich mal wieder etwas ganz anderes. Und das hat mir auch so gut gefallen. Also, ähm, WandaVision hat halt gerade auch zum Schluss, ne? also ich glaube, so die letzte mhm. Folge, das war wirklich so, das war so typisch MCU. Hatten ja, wir auch früher damals schon gesagt, ne, als wir das besprochen hatten. Das ist so das Normale, was es so im MCU gibt. Und das gab es auch schon zwischendurch bei WandaVision. Und trotzdem finde ich die Serie klasse. Trotzdem finde ich sie gut, weil sie eben auch diese Momente hat, die nicht MCU-typisch sind und die richtig stark sind. Also es ist es trotzdem eine mega gute Serie. Falcon and the Winter Soldier genauso. Aber für mich ist es einfach Loki auf Platz 1, weil ich die bisher am überraschendsten fand. Allein schon, ich glaube, so kann ich das zusammenfassen, die Szene, wo die unterschiedlichen Loki-Varianten gegeneinander kämpfen. Und ja. man sich denkt, im Grunde kämpft gerade nur Loki gegen Loki. Das ist so <lacht> verrückt, dass es schon so gut ist. Also ja, das hat mich, hat mich einfach umgehauen und das war eine richtig starke Serie. Äh, deswegen für mich auf Platz 1 Loki. Und okay. äh, für dich auf Platz 2? Was, äh, was wird da sein?
1: Das ist die große Frage. Ich finde das super, super schwierig zu ja? sagen. Okay. Also ich finde beide Serien nämlich so auf ihre eigene Weise echt gut. Für mich persönlich war Falcon and the Winter Soldier äh, die Serie, die am meisten noch am MCU dran war. Ich fand so, es, es, es gab Verfolgungsjagden, haben wir schon in vielen MCU-Filmen äh, gesehen. Es gab halt ähm, in, in allen Captain America-Filmen ist halt so dieses, dieses Verständnis von Amerika, vom amerikanischen Traum, auch irgendwo amerikanischer Patriotismus mit dabei. Äh, die Serie hat sich halt doch sehr gut tatsächlich an die drei äh, Captain America-Filme angeknüpft und hatte deswegen halt auch mehr so mit dem mit dem typischen MCU zu tun, weil auch einfach, es war nicht sowas wie Magie oder sowas dabei oder Zeitreisen und äh, all solche Dinge, sondern es war, es war bodenständiger als die anderen beiden Serien und hat halt auch äh, irgendwo sich natürlich mit sehr ernsten Themen beschäftigt, was das MCU bisher nicht gemacht hat, das war so eine Sache, die herausstand, bisher war das MCU immer sehr wacky und lol, und äh, Falcon the Winter Soldier hat sich ja mit, äh, ja wie ich bereits sagte, mit ähm, wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt, äh, was mir dabei auch gefallen hat. Ja, aber ich könnte nicht sagen, dass es jetzt äh, deswegen besser war als zum Beispiel jetzt Loki, weil ich finde das tatsächlich so wie du sehr gut, wenn man mal aus diesem MCU äh, trott, sage ich jetzt einfach mal ganz äh, blasphemisch, herauskommt und was ganz neues ausprobiert und das hat loki echt echt gut gemacht und es hat wirklich ständig einen wieder überrascht gerade jemanden der sich gar nicht so mit der mit der geschichte wie sie in den comics passierte mit der TVA und so auskennt war halt alles neu für mich und ja deswegen kann ich gar nicht sagen ob, ob mir jetzt tatsächlich falcon and the winter soldier oder loki bei mir auf platz 2 oder 3 kommt ich muss sie irgendwie beide auf, auf Platz 2 tun, glaube ich. ich. Ich könnte mich da echt nicht entscheiden.
0: Okay, also bei mir ist es schon, also ist es ist auch schwierig, ich verstehe, was du meinst, ich finde es auch ganz interessant, ähm, aber für mich ist es tatsächlich äh, ganz, also auch nicht ganz klar, aber ist es ist schon klarer, dass für mich Vision besser funktioniert hat, mhm. als Falcon and the Winter Soldier, obwohl ich auch die gut finde. Also ich finde auch, das ist eine sch schöne Serie, die auch Deutlich, also, wo deutlich mehr hintersteckt, als was die Trailer verlauten lassen. Aber es ist doch mehr das MCU, was wir schon kennen.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ähm, und ich, ich glaube, da hat noch mal, nochmal ein bisschen besser ähm, performt, finde ich. Deswegen ist WandaVision auf jeden Fall bei mir auf Platz 2 und Falcon and the Winter Soldier auf Platz 3, aber das sind trotzdem gute Serien gewesen. Also die haben wirklich, die haben schon was an sich gehabt, das nicht Marvel-typisch ist und das eben, dass dieses ganze MCU nochmal deutlich äh, bereichert hat. Ne? Also das ja. Finde ich, ist einfach richtig schön gewesen. Aber bisher muss ich tatsächlich sagen, haben mir die finalen Folgen noch nicht so gut gefallen. Also bei, bei, bei allen, allen Serien. Serien also, <lacht> ich finde, da müssen sie noch dran arbeiten. Äh, bei mir war es WandaVision. Entschuldigung, ich habe. Alles ja noch cool, ist gut. Aber äh, WandaVision fand ich halt die fünfte Folge mega gut. Äh, mhm. So wie auch bei Loki. Aber das Finale war dann, ja. Das war dann so, da hat man mehr erwartet, man hatte zu hohe Erwartungen. Das war halt einfach das Problem, man hat ja. Mephisto erwartet oder dr Strange oder so. Ja. Das war ein bisschen schade. Ist so, im Endeffekt war es trotzdem ein nettes Finale, genauso wie bei Loki ja auch. Und bei Falcon and the Winter Soldier fand ich auch, da hat die Serie vorher so viel Potenzial und dann ist das Finale auch nice, aber es ist auch wieder MCU-typisch. und ja. ja, das fand ich dann auch ein bisschen schwierig, aber... Ja, da müssen sie noch eine Schippe drauflegen in der nächsten Serie, die uns erwarten wird. Das ist ja What If, wenn, das, ja, wenn man das genau, als so genau. richtige Serie nehmen kann. Natürlich, also, klar, es ist es irgendwo... Ist,
1: es ist ja mehr episodisch, ja, aber genau. es ist ja doch eine Serie, das, ich schätze mal, es wird schon so ein bisschen so eine übergreifende, äh, übergreifende Sache geben. Also irgendwie der Watcher führt ja Doctor Strange irgendwie mhm. äh, da durch und wahrscheinlich wird Doctor Strange sozusagen so ein bisschen die äh, alle Geschichten so durch durchgreifende Figur sein, äh, aber ich glaube so wirklich die allernächste Serie, die auch wirklich ja, sich auf eine, eine Sache konzentriert, auf eine Figur konzentriert und die als Hauptfigur, wie man es wirklich sagen kann, hat, ist was kommt vorher raus? Miss Marvel. Miss Marvel Miss Marvel
0: wird wahrscheinlich die nächste sein und danach dann eben Hawkeye.
1: Ja, okay, ich wusste nicht ob Hawkeye oder Miss Marvel zuerst kommt aber ja, da ich hoffe, da kriegen sie es dann halt auch tatsächlich hin, die Serie wieder genauso gut zu machen und dann aber auch im Finale halt zu einem schönen, abgerundeten äh, Abschluss kommen zu lassen. Weil bisher hatte, wie du schon sagtest, jedes Finale hatte so eine Sache, die irgendwie, ja, doch nicht so richtig äh, ganz gepasst hat, nicht wirklich gut war, ja. Das stimmt.
0: Ja, und damit haben wir unser MCU-Ranking der bisherigen Serien. Es ist cool bisher gewesen, eine auf jeden Fall eine Bereicherung, wie wir schon gesagt haben, für das MCU. Und jetzt fangen ja auch die Filme wieder an. Wir haben ja. äh, drei Filme, die dieses Jahr noch erscheinen, beziehungsweise einer ist schon erschienen, zwei mhm. kommen noch. Äh, oder nee, mit nee, dem Sony-Film sogar ist, sind es sogar noch tatsächlich. drei. Ja, also, es, es sind, ja, genau. Es kommt also viel auf uns noch zu. Wir haben viel zu besprechen in diesem Podcast. Mhm. Wir sind auch jetzt schon bei über einer Stunde. Ähm, oh ja, wir
1: haben eine ganze Weile jetzt geredet.
0: Wollen wir jetzt mal langsam, denke ich, auch zu einem Ende kommen ja, für diese doch, Woche. Doch. Wir haben viel beredet, wir sind Loki durchgegangen, wir haben, denke ich, auch ein gutes Fazit gefunden für mhm. Loki. Ja, was wir in der nächsten Folge besprechen, das wissen wir noch nicht, wir gucken mal, was, was dann das Thema sein könnte. Vielleicht Bad Batch, ja, genau. oder aber es wird äh, Black Widow, ja, wenn wir, den, wenn wir den sehen
1: sollten. sind. Ja, wir freuen
0: uns auf Filmvorschläge.
1: Ja, genau, der letzte Part, den wir schon mal angekündigt hatten, so ein bisschen ganz am Anfang. Äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht selber einen coolen Film mal gesehen habt, es kann, es kann alles mögliche sein, also wir werden uns in dem Programm sozusagen hier äh, auf so Franchises konzentrieren, äh, wo wir selber drin sind, aber ihr könnt uns alles, alles geben, also selbst halt solche Filme, äh, wie, wie ich einen gefunden habe aus der ARD Mediathek oder so, also ja, gebt uns irgendwas, worüber wir reden können, worüber ihr gerne hättet, dass wir reden. Wir machen es gerne und äh, ja, vielleicht sind es ja echt, echt coole Filme dabei. Und selbst wenn irgendein schrottiger Film dabei ist, schickt auch solche Dinge gerne ein. Dann machen wir uns halt darüber so mit euch gemeinsam ein bisschen lustig.
0: Und äh, wir schauen natürlich auch mal, dass wir auch Themen, äh, die Themen der Podcasts werden sich natürlich nicht nur an Serien äh, oder Filmen, äh, Filmen orientieren, sondern wir werden auch mal versuchen, Themen zum Beispiel zu nehmen, die nicht unbedingt allein Filmspe also auf einen Film äh, fokussiert sind, ah, sondern mh. eben filmspezifisch, also auf, auf das gesamte Werk. Auf das Werkfilme.
1: Filmmaking vielleicht, genau. mal eine meine ganze Podcast-Folge vielleicht über äh, Soundtracks und über berühmte Filmkomponisten, vielleicht eine andere über das äh, Handwerk des äh, Special Effects Making und all sowas. Ja.
0: Wir schauen mal. Wir haben, wir haben viel äh, im Kopf. Mal schauen, was dann, was dann wirklich so äh, Realität wird. Ja, ganz genau. Und ja, das äh, soll es aber erstmal gewesen sein mhm. für diese Folge. Ich habe nichts mehr. Ich glaube.
1: Ich bin auch vollkommen alle.
0: Du bist auch alle. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann demnächst wieder zu einer weiteren Folge
1: von Kino im Moor.
0: Also, bis dahin. Bis dann.